0: Всем привет, друзья! Это канал Код Стартапа. Канал, где мы исследуем феномен личности, основателей и людей, связанные со стартапами. Говорим про их сильные стороны, про подход к формированию команды. В этот раз мы поговорили с Дашей Мингалеевой. Даша моя давняя знакомая, экс-основательница проекта CineMult или Multicubic, которые поработали и на российском, и на американском рынке. А у Даши большой бэкграунд в маркетинге. И последние несколько лет она занимается менторством и адвайзингом стартапов. Собственно, про это мы и говорили. Говорили про Дашу, про ее различные роли на жизненных этапах. Про менторство стартапов, про то, как правильно вообще подойти к выбору ментора, менти с двух сторон. Причем, так у нее был опыт и там, и там. Ну и, конечно же, да, поговорили про подход к формированию команды, про людей и про работу с ними. А, смотрите, делитесь своими впечатлениями и а, расскажите, как вам. Окей, okay. что а, расскажи, чем занимаешься для начала сейчас, да, какие у тебя проекты, интересно, а, вообще, да, давно с тобой не общались.
1: Знаешь, на этом вопросе, мне кажется, не только я, но и большинство людей впадают в какой-то экзистенциальный кризис, потому что это прямой ответ, ну типа кто ты, окей, чем занимаешься, каждый раз не хочется рассказывать одно и то же, вот, поэтому попробую как бы с данного периода жизни, что сейчас я выступаю в нескольких ролях, с одной стороны я стартапер слэш предприниматель, с другой стороны я эксперт по маркетингу, по продвижению, по брендингу, наверное, совсем чуть-чуть. Ну и самое ключевое, чем я последние три года зарабатываю, вот если так в лоб говорит, то я выступаю как ментор и адвайзер для команд, которые хотят запускать продукты либо хотят улучшить работу, в, работу команд, маркетинг команд, селс команд, выводят новый продукт на рынок и так далее. То есть я совмещаю сейчас несколько ролей, И последние два года я целенаправленно пилю новые сервисы. И сейчас как раз делаю новый сервис на стадии прототипа, концепции, идей, козделов и так далее. Это будет сервис для спикеров.
0: Класс, класс. Слушай, ну, мне кажется, это такой важный навык, наверное, не терять, э, э, чтобы хватку всегда через себя еще пропускать.
1: Конечно. Я вообще считаю, что, знаешь, у меня... э, всегда были к себе вопросы в момент, когда ты делишься тем, что ты работу, да, то есть это очень важно делиться, потому что коробочка наполняется, когда начинаешь отдавать, то у тебя появляется место для того, чтобы, во-первых, самому понять, что это было, отрефлексировать свой опыт, и когда преподаешь или там обучаешь или проводишь тренинги, как будто до тебя тоже наконец-то доходит, как ты именно это делала, потому что надо разложить все а, по полочкам, то есть для меня это очень крутые периоды, но если они затягиваются, я что-то долго не делала там сама не в руками там не погружаюсь то у меня возникают вопросы ну и я же не могу быть просто теоретиком
2: mm-hmm. вот. ну, нужна mm-hmm.
1: же практика поэтому поэтому да эти роли они меняются переключаются совмещаются
0: а ты кстати Посмотрим. как вот к этому вопросу относишься что типа знаешь у меня такой всегда синдром совазмаса включается что типа кто-то такой чтобы ну там например менторить проекты или там на стадиях, до которых ты сам не доходил, должен ли консультант или ментор обязательно пройти ну, каких-то высот достичь для того, чтобы адвайзить стартапы, или или как бы это навык, скилл, что думаешь потом? А мне
1: кажется, ты в одном даже вопросе смешал все эти понятия, вокруг которых гуляет рынок: это ты там консультант, ментор, адвайзер, советник разве что коуч ты не назвал, но вот, вот та позиция, что ты можешь не знать, как работает, да, то есть этой серии коуч, слэш, тренер это как раз позиция и классно, если человек не разбирается в бизнесе. Насколько я слышала, да, что коуч подсказывает, что он не может за тебя решить. А вот ментор и адвайзер, здесь, конечно, роли здорово, когда ты, когда человек уже этот путь прошел, просто какие-то вещи кажутся очевидными. И вот мне некоторые там вещи, я такой, блин, ну как я вообще это буду рассказывать, это же прям банальности-банальности. Uh-huh. А когда у тебя есть разрыв в стадиях, тебе эти вещи проще доносить. Поэтому здорово, чтобы они были, но все зависит от проекта. То есть для кого-то там правильные, правильные слова, правильно подобранные слова, чтобы они дошли. Они будут важнее, даже какой-то компетенция. Удивительно, но так.
0: Угу. А у тебя были такие Я... проекты? <связь>
1: Да, я где-то, честно, то есть я честно говорю, вот в этой, с этой бизнес-моделью я не работала, поэтому все, что я буду дальше говорить, основано на моем субъективном ощущении, как бы действовала я, у меня нету хард-доказательств, что это точно сработает, я не истина в последней инстанции, только вы нет. Я сейчас про себя думаю, господи, я хочу каждую консультацию начинать, вот знаешь, как в фильм приходишь, а у тебя вначале <бисплеймер>, вот этого, да? не копировать, не, да, не использовать там, и еще чего-то не выкладывать в общий доступ, но я поняла, что у меня прям такая тема. Рады впереди, что я из серии могу ошибаться, все, что я посоветую, не обязательно надо воплощать и так далее. Возможно, это отчасти снимает с меня как раз вот эту вот историю, как ты говоришь, синдром самозванца. А с другой стороны, я понимаю, важно это проговорить, потому что очень многие думают, что вот, сейчас задам вопрос, мне точно там скажут, как рецепт напишут, что делай это, получится это. Я могу сказать, что я на своем опыте и недавно в том числе поняла, что не все так просто. Ты можешь выкладываться на все 200%, делать все как идеально в книжках, там, с минимальным количеством ошибок, а по факту проект может не взлететь или твои ну, результаты не будут такими, которыми ты ожидал. Все-таки чуть-чуть везение, правильные проекты, как это оказаться в правильном месте в нужное время, это, оказывается, тоже важно для того, чтобы выстрелила. И вот эту магию я раньше, например, отвергала. То есть я я тот человек, который серепашим 24 на 7, ничего не знаю, здесь мы структурируем, здесь мы посчитаем, здесь вот это вот все можно сделать. И это первая мысль, а вторая мысль по поводу того, что обязательно ли компетенция, конечно, нежелательно. Давай на чистоту. Все знания есть в интернете. Вообще все. Вообще все абсолютно, что вы хотите узнать, что ты хочешь узнать, что я хочу узнать, оно в 100%, 100% есть в открытом доступе и внимание бесплатно. Mm-hmm.
0: Да. Точно. Оно
1: зашито в книгах, YouTube, видео, текстах, статьях, постах и так далее. И абсолютно все знания доступны. И я считаю, что люди... Вот я до меня это недавно дошло, я это тоже нигде не озвучивала, видимо, там, рефлексирую, постепенно какую-то философию через себя провожу. И так как, если у нас есть точка А, да, то есть вот это все знания доступны, то, ну, зачем идти к кому-то и покупать то, что и так лежит бесплатно? Ну, как бы, да? Смысл в том, что ты очень можешь долго искать то, что лежит бесплатно, и, там, не знаю, не можешь утащить абсолютно все. У тебя есть достаточно ограниченное количество времени, ресурса, когнитивной энергии, чтобы что-то воспринять. И, по сути, любой человек, который подсказывает на своем опыте, как это было, менторит, учит, консультирует и так далее, продает незнание. В первую очередь он продает фильтрацию этих знаний и, наверное, какой-то кусочек своей энергии и внимания. Чтобы, знаешь, это как будто бы... Я могу сказать все то же самое, что написано в книжке, но человек в книжку прочитает, хрена не поймет, а я за 15 минут могу объяснить так, что как будто я, я готова и большее количество, у меня ощущение, что я иногда знания готова прям впихивать, впихивать, забирай, забирай, но там уже может не вещаться, просто потому что их ну, слишком много. И, ну вот, вся грациозность менторинга, да, то есть я тоже одно время, я такая, блин, фу, как много шарлатанов на рынке, да фигня полная. На самом деле круто. Пена уйдет, все важное, нужное, оно останется. Сам навык того, что ты учишься об других людей, об другие умы, мы и вообще люди задумываются, что можно кому-то прийти и спросить. Мне кажется, это сильно вообще а, дает прогресс для самого мира, а не конкретно отдельно взятых бизнесов. То есть мышление меняется. Раньше люди так не думали. <laughs> вот. Так что кайфово. Если у вас получается менторить, ну и из серии не выписывать лекарства, да, а прям честно говорить, что ну давай вместе разберем, и вам за это готовы платить деньги, то бы mm-hmm. и нет. Но важно быть аккуратным. Важно быть аккуратным. И первое, это не навреди
2: своими
0: <гussion> советами. <гussion> uh-huh. Круто, спасибо. А, просто это такой животрепещущий вопрос для меня. Знаешь, вот эта Борьба внутренняя идет. Поэтому. А, знаешь... А ну, как,
1: борьба, давай, давай я тоже поспрашиваю. Это будет интереснее.
0: А, ну, как раз вот про вот эту роль. Да, но ну, я... Вот, ты правильно, мне кажется, сказала очень четко что можно просто вначале обозначать и ставить вот эту границу, что условно, ну, как бы, я вот такой, но я могу вам сказать, да, какое-то свое мнение, если вы его можете брать, можете не брать. И тут как бы уже дело человека, да, то есть очень часто, ну, просто, может быть, за счет того, что э, как раз какие-то лишние ложные проекции э, накладываются, да, у меня такое тоже часто было, когда ко мне приходят, да, и... А, ты про маркетинг? Ну все, значит, ты э, ты все нам про маркетинг сделаешь, да, как бы, и ты такой э, бог и гуру, да, и все, ну, как бы, и ты нас э, спасешь, такую волшебную палочку. ну,
1: Ой, это, да, это, мне кажется, проблема э, всех консультаций. Сразу говорить, извините, не спасу, если вы все еще здесь остались, мы можем пообщаться. Знаешь, еще какая фишка, как мне помогала, ну, не помогает, наверное, до сих пор, вот это вот чувство, а вдруг ко мне придут, ну, настолько клевый проект, да хрен знает, что вообще могу им дать, кажется, у них все классно и как это в маркетинге всегда есть до чего докопаться, в менеджменте-то уж тем более, то есть а у меня такое, такая позиция, что если там общение со мной, консультация не принесла плоды, или это не то, что вы ожидали получить, то я верну деньги. То есть я, это в вначале тоже проговариваю, что из серии такой ситуации еще ни разу не было, но вот это вот заявление, оно дает некую безопасную позицию, что я могу раскрыться и творить, не задумываясь о результатах. То есть, если результат зашел, как бы класс, кайф, будем сотрудничать, продолжать, и я там, ну, много есть и много чего могу дать, но если по какой-то причине не заходит, без проблем, mm-hmm. то есть я, я к этому готова. Очень помогает.
0: Класс, отличный советик. Тоже себе за- за- запишу. А, слушай. Uh, возвращаясь к твоим ролям, да, и ты перечислила их три, uh, вообще я знаю, там у тебя еще, да, там знаю тебя там больше там сколько уже лет, лет 10 назад наверное, мы с тобой в первый раз встретились еще там во время игры, да, очень много ролей, через которых ты происходила, ну, проходила, uh, как ты адаптируешься, как ты совмещаешь, uh, ты переходишь из одной роли в другую? Uh...
1: Неосознанно я на уровне неосознанной компетенции, то есть есть какие-то роли, в которые, наверное, можно сказать, что я сознательно как-то готовлюсь, но во мне обычно это вызывает страх и трепет, и я жутко всего всегда боюсь, переживаю, 10 раз готовлюсь и так далее. А когда я этого не замечаю, то есть, знаешь, у тебя происходит шифт, когда ты уже это делаешь, просто ты до этого это так не называл. И вот, наверное, в в адвайзинге, в менторстве мне и помогло, что до того, как начать брать за это деньги, я на протяжении нескольких лет регулярно, там, не знаю, два 3 раза в неделю точно созванивалась, либо встречалась, либо, ну, списывалась-то и того чаще со стартапами и предпринимателями, просто делала это бесплатно.
2: Mm-hmm. вот,
1: поэтому у меня, знаешь, была же такая, ну, наработанная такая подушечка, что ну, вот эту роль я же вроде и так исполняла, а просто сейчас я не ней заявлю, и вот это вот такой аккуратный вход, когда ты еще, ну, и серии, я не буду громко раскидываться названиями, я сначала попробую, и если будет получаться, я вот себя там и серии, вот еще один ярлычок на этот на этот алтарь всяких достижений, и с ними, кстати, сложно жить, я я в какой-то момент тоже, такой личный будет кусочек, эксклюзив, Вань для тебя.
2: Давай. Я когда
1: делала свой сайт, я такая, так, все делают сайты, и по, с точки зрения маркетинга ну, нужно сделать ну, серию, mm-hmm. что ты хочешь дать, да? то есть какой-то оффер, что какие есть возможности, какие услуги, сколько это стоит. А я, у меня был сайт психотерапия. То есть я на протяжении трех недель, ну, во-первых, тогда я освоила Тильду, чтобы собирать со мной все руками. Во-вторых, я три недели шарилась по интернету в поисках информации о себе самой и пыталась восстановить хронологию, что когда происходило, какие у меня были медальки, где я выступала и так далее. Вот прям реально. Я не удивлюсь, что я еще не все собрала, потому что я никогда это нигде не записывала. Так вот, я взяла концепцию, вот как, опять же, отстроиться от позиции, господи, я сейчас это все произнесу, чтобы во мне потом будут думать и и так далее. Я взяла для себя просто концепцию, что это концепция, выставка достижений народного хозяйства. Все, ничего не знаю, просто это там, э, типа, резюме на стероидах, вот. Есть ссылочка на сайт, резюме нету нормального, так до сих пор всю жизнь не было и до сих пор нету. А, вот, поэтому это, конечно, помогает И вот эти роли, они постепенно а, Они приходят и гораздо больше, чем то, что ты назвал Я даже личное планирование В итоге переконструировала Через понимание, какие роли Я для себя вообще исполняю То есть не только там серии Бизнес-спикер, предприниматель Эксперт и так далее Но и биохакер, спортсменка Хозяйка дома и так далее И у меня совокупно ну, Сейчас порядка 17 для таких вот субличностей, которых я хочу реализоваться.
0: Интересно, интересно, слушай. А, расскажи, кстати, про роли. Это ты где-то взяла эту историю про, ну, вот, про роли или как, как к этому пришла ты, к этому разделению на 17? Я Полей. бы хотела
1: быть достаточно умной и проницательной, чтобы дойти до этого сама, но нет. И в любой сфере, которую начинаю копать, я просто начинаю исследовать, и очень часто исследую через людей, вот эта вот история о том, что можно продумывать планирование через ценности, что ты хочешь, вот это вот все, что на самом деле мне подсказала Аня Лещук, вот моя подруга, она сейчас работает при фокусе, кстати, переехала в тот самый момент, но это было еще до, до, до рефокуса. И она мне, ну, собственно, мы с ней несколько раз созванивались, с ней еще с одной девочкой, и обсуждали, как бы так построить процесс планирования, чтобы не просто написать цели, но и ну и чтобы их реализовывать, вот, и она предложила совсем другой взгляд, именно с точки зрения, знаешь, такого даже психологии, коучинга. И мне он очень понравился, и я этот подход в итоге внедрила не просто в один раз в жизни сделанную Excel-табличку, а внедрила в приложение, которое пользуюсь, Things, mm,
2: uh-huh. и у меня
1: все разложено по полочкам, то есть у меня есть Inbox входящий, а дальше все, что ну, вот, ну, сейчас у меня в Inbox 40, три каких-то пункта лежит, и у меня будет момент, когда я их буду процессить и расставлять, что к чему относится, что я возьму в ближайшую какую-то перспективу, а что пока останется в бэклоге. И это получился такой более структурированный бэклог. По сути, все то же самое, что я делала э, в маркетинге. Вот, просто фишечки начала переносить в жизнь.
0: Да, mm-hmm. окей. Mm-hmm. Yeah, okay. uh... Хорошо, переходя про тебя, да, продолжая про тебя и про твои сильные стороны, расскажи. Давай я начну, я вот чуть-чуть тебя знаю, я, я бы выделил тебе, у тебя вот эту историю про системность, структурирование, да, всего. Вот ты, у тебя такой человек, причем, ну, я бы не назвал тебя вот так, общаясь с тобой, не назвал бы тебя там... Мне кажется, ну там ну, там, задротом, да, или каким-то таким человеком-табличкой, да, вот, ну то есть это только там чуть поближе с тобой познакомившись, я узнал вот эту, про, про твою эту э, фишечку, насколько считаешь это своей какой-то сильной стороной, или это приобретенное или то тебе всегда была э, такая штука?
1: Как это, как некоторые выражаются, ну ты не зануда, ты просто упоротая, да, во мне действительно есть, У меня даже есть такая забавная история, что мы устраивали такой мини-женский клуб, когда мы общались на английском языке, созванивались раз в неделю, взяли отдельно специального преподавателя, чтобы мы общались на бизнес-темы, нас поправляли. И вот, спустя какое-то время я поняла, хотя мы вообще про эту тему не говорили, я не открывала свои таблички, чтобы все показать, но спустя какое-то время общения ребята вернулись ко мне с новым названием. Они придумали неологизм мингализейшн. Вот, все шутят, что на английском, как это, мингализейшн, это как раз любовь все структурировать, раскладывать по полочкам, вот это вот все. Мне показалось, что это забавно, что когда, знаешь, одно дело, ты знаешь, что у тебя там есть твой, там, не знаю, табличка с табличками, как пакет с пакетами, да, что у тебя все структурировано, а другое дело, когда это считывается, вот буквально чуть-чуть, начиная общаться с человеком, типа, вот так ты по мне не скажешь, подумаешь, ну, блондинка, улыбается, все в порядке должно быть, а тут сложно Таблички. Да, очень люблю. И мне кажется, вот эта структурированность ее не хватает многим людям, поэтому, конечно, это моя сильная сторона. Я этим дышу. То есть, я все сразу вижу. Но это мое и проклятие на самом деле, потому что разницу в один пиксель я тоже сразу вижу. То есть, у меня как-то вот такое концептуальное мышление. Про сильные стороны, помимо структурированности, креативность, но, опять же, это профессионально наработанное. Мне бы хотелось сказать, что это я с рождения супертворческая родилась, наверное, там кусочек какой-то был, но это был наработанное. Я просто работала в креативном отделе, это у меня должность креатор официальная да. была когда-то. И я, мне кажется, все, что касается дизайн, мышления, придумывания, нестандартных вещей, для меня это норма. У меня... Я в прошлом году получил MBA, и там был курс в рамках модуля MBA «Деловые переговоры». По-моему, университет Корнелли, ну, короче, на английском языке, профессор, все, все как надо, у нас проходили всякие разные кейсы, разбирали, и вот на одном из кейсов получилось так, что, ну, короче, я как-то себя повела, для меня стандартно, но в рамках ситуации это было нестандартно, я не буду как это сливать, что преподают на кейсах MBA, но это супер классическая история, ну, короче, я вышла за рамки того, что было написано в ТЗ и сделала это очень органично. И вот мне это даже как это, еще одна вот моя такая медалька, такая, уф, нормально, это действительно есть креативность, потому что он сказал, что такие случаи, ну, вот он преподает во всех университетах, ну, в университете он преподает нам тысячи студентов со всего мира, не только там русские ребята были, но со всего мира. Он говорит, ну, примерно один человек из тысячи такое делает. Я такая мне не показалось я действительно нестандартно. и для меня это естественно то есть я в какие-то моменты могу Ну, наработала эту фишку это прикольно но это тоже может и мешать и как это как перестать себя хвалить господи из новых давай из новых скилов которые раньше для себя не отмечала умение преподавать вот как это я не то чтобы училка но вообще-то я с 2000 12-го года достаточно регулярно преподаю. Даже в Британке вела курс. И у меня это хорошо получалось. Я всегда входила в топ лучших преподавателей. В прошлом году тоже несколько раз выступала в университетах. Мне кажется, это прям умение зажечь молодые умы, направить, чтобы ну, людям что-то хотелось сделать. Это мне все нравится. Но если ты не уверен в своих сильных сторонах, я как это, опять люблю конкретику, Год назад для себя открыла, может, ты слышал тест Clifton Strength, типа 34 таланта, это некий твой ДНК, и у тебя лидирует ну, в какой-то период жизни, там 5 из самых ключевых, и есть там, не знаю, топ-10, которые можно рассматривать из 34. Что-то? Это твой ДНК талантов, это твои сильные стороны. В зависимости от периода жизни, они могут меняться. Так вот. Как это? Я там откопала еще один свой талант, о котором я не знала, но мне все подтвердили, что это правда. У меня там на первом месте активатор, типа человек, который любит все начинать. У меня на втором месте стратег. А еще обязательно там есть любовь к знаниям, что я типа постоянно учусь ученик. И что-то еще такое было. Ачивер, да, я еще ачивер, я еще достигатор. Но один из этих пунктов, пятый сейчас назову, который я вообще не подозревала, и такая, ну, блин, охренеть, что реально суперспособность? Короче, жизнерадостность. Оказывается, это талант, и у меня он даже прописан в этом ДНК талантов. Не знаю, как-то в Марвеле, по-моему, было, знаешь, этой серии, у всех свои суперспособности, а есть девушка, у нее суперспособность удача. Вот она ничего не делает, у нее просто удача. Вот я почему-то провела аналогию, что я тоже вроде... Мне казалось, что ну ничего такого, оказывается, я просто жизнерадостная. Вот постоянно не унываю, что-то делаю. Рекомендую тест, стоит 50 долларов, по-моему, и невозможно Слушай, оплатить кажется, карточкой, слышу. но да, вы справитесь.
0: Да. <с Класс, да. Активатор-то начала говорить, да, 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 что-то... Да,
1: <связь> активатор, стратег... ну, там вот, вот это вот <связь> есть <связь> концепция, и ну, вот я с некоторыми ребятами и фаундерами тоже э, общаюсь, многие, кстати, проходили прямо среди предпринимателей этот тест, и мы, ну, обмени... очень много совпадает, ну, из серии вот из этого набора, именно сильных качеств, вот с Сашей Соловьевым мы сравнивали тоже, у кого какие качества из серии присутствуют, и это удивительно, что много пересекается. А потом, когда начинаешь это экстраполировать еще и на команду, что из серии там ключевые люди в команде могут пройти подобный тест, то у тебя тоже появляется понимание, какие у них есть сильные стороны, чтобы использовать в работе. Mm-hmm. Его стоит mm-hmm. подсветить.
0: Да, класс. Слушай, ну прожить на радость, мне кажется, это прям очень классный скилл для, особенно для предпринимателя, у которого не уновать часто нужно. Да, часто надо да. Играть, да? А, Расскажи, как, э, как э, находила это в себе, да, что тебе помогало, ну, помимо вот, тестирования ты рассказала, чего еще тебе вообще по жизни помогало раскрывать свои э, таланты, да, твои сильные стороны?
1: Мне кажется, я в процессе. Я надеюсь, что этот список моих сильных сторон не заканчивается. Я продолжаю рефлексировать, анализировать. Наверное, самое большое... Самый классный помощник – это время и space, ну, пространство. То есть если ты слишком загружен, и ты там, не знаю, в периоде, когда ты строишь, активно растешь и так далее, у тебя вообще не до этого. То есть, знаешь, вот есть некая такая темпоритмика, вот когда ты на волне все делаешь, вообще вот эта вот история, ну, с ней, с ней сложно. Но когда ты там замедляешься, рефлексируешь, продумываешь на ну, какое-то более осознанное отношение – то, то да. Я просто верю, что мы биороботы, поэтому я стараюсь разложить, а что конкретно вызвало те или иные импульсы. И там не серии «Прошла курс нейробиологии» <laughs> Роберта Сапольски. Открытая, кстати, лекция на YouTube, прочитала несколько книг и продолжаю в эту сторону копать. Поэтому мне кажется, что здорово понимать, как биология, нейробиология завязана на том, как ты себя чувствуешь, вот на твоем уровне энергии. Когда энергии достаточно и много, то у тебя вот эти все сильные стороны, они в принципе могут раскрыться. Когда энергии нет, и сил нету, то ну, в каких сильных сторонах мы говорим? Но у меня mm-hmm. жизнерадостность, поэтому оказалось, что это суперспособность. Да, да
2: я
0: это... все...
1: все улыбаюсь.
0: Наверное, еще Хубермана смотришь, да? О, да. Подкасты слушаешь, да. Там... Ты
1: хоть скажи, кто такой Хуберман, для да, тех, кто еще не подсел на эти подкасты.
0: Вас, давай интригу оставим, пусть, э, да. смотрят, <смех> ищут. Ну, кстати, э, тоже он, ну, э, я просто тоже себя задротом считаю, вот, мне кажется, он как раз заходит вот э, таким э, задротом, да, и вот биохайкером, кто хочет все, все, все разложить, под, ну, все по полочкам, и, ну, как, по крайней мере, вот, у меня в окружении люди, которые слушают, смотрят его. Вот очень, вот это, это как раз про схожесть каких-то да, черт характера. Мне кажется, он заходит вот им. То есть он не всем заходит в такой.
1: Ну, во-первых, я думаю, не у всех есть достаточно свободный английский, чтобы, знаешь, ну как бы мужик в черной рубашке, на черном фоне и достаточно быстро говорит и долго. 20, Еще трехчасовые
0: подкасты какие-то, да, там двух-трехчасовые.
1: Ну, то есть я смотрю кусочками во время там, спорта чаще всего или готовки. Ну прям мне сложно воспринять сразу два с половиной часа. Я прям смотрю, делаю себе какие-то пометки. И клёво, когда есть язык. Вот, если наверное тоже можно сказать, что способность это ну не то что свободное знание английского языка, но достаточное для того, чтобы читать книги, общаться, вести переговоры, открывать бизнес вот это всё.
0: Короче, смотрим, идем на YouTube, все смотрим Кубермана. Можно, кстати, с коротких найти. Мне кажется, у него очень много нарезок и каких-то, и даже переводов на русский сейчас уже появилось, и я, и я много вижу. А... Да. Класс. А... Если говорить про э, похвалили тебя, давай теперь про э, обратную сторону, да, про теневую расскажи. Ну, вообще, как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что у тебя есть какие-то слабые стороны, вообще есть людей э, слабые стороны? Давай с этого вопроса начнем.
1: А, слышал про такого человека, коуч-консультанта Марина Мелия.
0: Нет, не слышал.
1: Очень рекомендую посмотреть. Она, кстати, тоже часто есть лекции на Ютьюбе, она выступает во всяких университетах, у нее есть несколько книг, ну, как минимум две, которые я точно читала. Одна еще книга про детей. И мне очень нравится ее подход. Я не уверена, что я первый раз именно от нее услышала, но как-то именно это выражение, оно у меня застолблено уже за ней, как, как цитата, главная такая, нет, мне как сенс того, что она вещает, и я сто процентов под этим подписываюсь и этих же взглядов раз это. Uh, эти же взгляды разделяю. Uh, есть слабые стороны, и обычно люди из серии «Как бы мне подтянуть свои слабые стороны?» И mm-hmm. на это тратит очень много сил и энергии. Uh, она говорит по-другому. Вы не надо чинить слабые стороны, усиливайте сильное. И вот эта вот концепция «усиливать сильное» и наоборот, что у тебя, что у тебя получается хорошо, продолжай развивать на этом делай ставку. Угу. А, мне это очень близко. Ну, то есть я много лет, наверное, с этим подходом живу и, и в командах всегда, знаешь, стараюсь разложить, как бейсбольные карточки, да, есть у игроков, так, вот эти сильные стороны, это слабые стороны. И у меня все время задачи не серии. давай мы твои слабые стороны подкачаем, а как применять твои сильные стороны, да, даже за рамками должности, той должности, которую человек занимает. Поэтому мне ближе концепция усиливать сильные. А дальше, как это... Стыдно рассказывать, но давай про теневую страну и как это, о боже, я страдаю перфекционизмом, вот сейчас раз... давай вот этот кусочек просто расскажу, uh-huh. короче, это история про, как я называю теперь некоторых людей, ладно, подожди, а ты, у тебя есть перфекционизм? Ты страдаешь перфекционизмом?
0: Да, да, безусловно, есть. Это вот как, про пиксель, вот это э, и что это. это про тебя, да? Да, да, да. Я, а, ты вот как...
1: очень... ага, а ты вот если говорить, да, вот какой-то ну, процент, насколько он у тебя выражен, прямо на все процентов или на 99%, то есть насколько сильно ты страдаешь перфекционизмом.
0: Слушай, ну я э, как будто работаю с этим. Да, я в последнее время. Я даже был э, какой-то э, ну, какое-то время, что я там, ну, опять же, э, не знаю, это про это же, но ну, для меня это как будто тоже про это, да, про стремление все разложить по полочкам, все понять и, и все у себя вложить. Я какое-то время э, перестал э, планировать, ну, там, около года, и, ну, типа, типа как идет, так идет из разряда при, принимать то, э, что есть. И, ну, мне кажется, сейчас уже нет, уже не на процентов Я уже сейчас, типа, какие-то вещи... Ну, окей. Слушай, не, у меня почему-то цифра 70 в, внутри э, появилась, когда я рассказывал, вот. Угу. А, ну, может быть, сейчас, может, 70 это через что? 70, если бельщу, вряд ли 70, наверное, 85 где-то. Отлично, Смотри.
1: А, несколько лет назад мы переехали в Сочи, сейчас уже третий сезон, как, как я катаюсь на сноуборде, вот год назад со мной случилась ситуация, как а, я прихожу на склон еще до того, как взять а, кататься, то есть не то, что вот я с высокой скоростью еду, что-то испугалась и так далее, а, представляешь, прихожу на склон, начинаю как бы сезон катать, а я вот сажусь, надеваю а, обувь, и у меня вот так вот слезы. И дыхание прерывается, и восстановиться не могу. Минут 10. Мне потом сказали, что есть еще тоже модное слово панические атаки. Я такая: не-не-не, это же не про меня. Это слишком ну, как бы попсово звучит во всех этих статьях. Написано точно не про меня. Я это так и не описывала. Но я такая: мне не нравится, что это начало происходить там второй, третий раз, и я записалась к психологу. И мы общаемся с дядечкой, психологом, минут 40-50 уже, типа, все, сейчас должна закончиться лекция. у меня такой, ну, Дарья, видно, что вы девушка амбициозная, я такая, ну, да, там, любите, там, работать, совершенствуетесь, я такая, ну, конечно. Он такой, ну, наверное, вы еще и перфекционист, да, вот, ну, прям, я такая, ну, не знаю, ну, может быть. Он такой, ну, хорошо, а вот если перфекционизм, то на 100% или на 99%, я на это не задумываюсь, отвечаю. Конечно, на 99, я ведь недостаточно стараюсь. С этого момента, с этого момента, как бы настоящий перфекционист, как бы никогда не скажет, что он перфекционист на 100%, потому что, ну как же так? Вот, и вот эта вот история, я очень, короче, мне, кстати, реально помог этот разговор. В итоге я называю таких людей 99-процентные. Я сколько раз этот, этот вопрос задавала, это очень смешно, но прям вот эта вот фишечка, ты прям сразу видишь, кто реально соответствует. И это было год назад, а недавно, то есть, так как я рефлексирую, там пытаюсь, не пытаюсь, я продолжительно себя совершенствую и нахожу как раз вещи, в которых хочу расти и шлифовывать. И а, опять возникла тема перфекционизма как раз вот на курсах ботаников, на которых ты тоже к нам присоединился, когда я говорил, блин, ненавижу сдавать тест, и каждый раз сдать тест для меня ужасно. Ну, то есть я себя хвалю за то, что я не сдала тест на 100%, потому что, ну, и сер, зато сделаю это быстро. Или в спортзале там все себя хвалят за то, что при, пришла, пришел в, на тренировку, и я такая, ну, наконец-то я себе дала отдохнуть и не пришла, молодец. Ну, просто у меня 6 тренировок в неделю, ну, то есть от 5 до семи, чаще всего 6. И если я решила пропустить, потому что у меня там, не знаю, рентген бы неплохо сделать, вот тоже не помешало мне пойти на тренировку, а, то у меня все наоборот. И вот эта история про перфекционизм она всплыла как раз на курсах. Я такая, черт возьми, откуда во мне вот этот страх не на соточку сделать, сдать тест угу. и так далее. Хотя я в школе не была отличницей. И вскрылась история про перфекционизм, и э, кто-то из ребят прислал ссылку на Московский институт психоанализа про перфекционизм. Как он, как он вообще мог, э, из-за чего появиться, какие есть ключевые сценарии, он там называет примерно три. Я такая, у май гад, я узнаю два из трех. Кажется, мне не показалось со стороны, действительно, есть вот этот пункт. Это первое, потому что я думала, наверное, перфекционизм те, у кого ну, за оценки в школе ругали, вот тех он и развился. У меня что то такое было убеждение и серийный ну, перфекционизм, камон, вас hr спросят на собеседовании, какой у вас слабый черт, ой, у меня перфекционизм. Ну, то есть у меня к этому всегда было очень ироничное отношение, и как это жизнь любит преподносить сюрпризы, поэтому, знаешь, вот всеми вот этими попсовыми словечками меня закидало, чтобы я ну, перестала над ними, видимо, так смеяться и почувствовала на себе. И вот после просмотра этой лекции, можем, кстати, если что, ссылочку могу даже прислать, она не то что скучная, это прям лекция для психологов. Я офигела, насколько это реально проблема. Ну, то есть, насколько вот это вот стремление сделать круто и типа на соточку мешает в начинаниях мешает... Ну, из серии. Вот у меня долго был период, и иногда даже до сих пор продолжается, что вот я готовлюсь к консультации, которая длится час или два, а я к ней готовлюсь 8 часов или 16. Я проудирую, посмотрю, конкурентов разберу, рынок самооценю. То есть настолько погружаюсь, чтобы там, не знаю, пообщаться один или два часа. Я даже за это время не успею проговорить все эти знания, которые, ну, ко мне пришли, и как бы я это делала. Но я по-другому не могу. Позвали ну, вот фига и сообществе, да, то есть всем ржут, что позвали на 15 минут выступить или на 30 минут, даже принесла презентацию. Ну, конечно, я подготовилась, поэтому это сильно бьет по моему свободному времени. Это сильно бьет. Я очень волнуюсь. Я выхожу, я буду краснеть, бледнеть, ничего с этим не могу сделать. Выступала на Тедекс как спикер. У меня даже скриншот есть, когда я на... во время выступления, у меня там пульс был то ли 123, то ли 127. Пульс.
0: А, нормально. Ну, а обычно. Это,
1: типа, эмоциональность повышенная. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я считаю, что это не просто теневая или слабая сторона. Это Я понимаю, что я не смогу это изменить, пытаюсь с этим, с этим житься.
0: А вы что делаешь, кстати? Ты, ты принимаешь эту штуку, ну типа живешь или как-то с этим... Ну, не сильно акцентируешь на этом, это я понял, да, а вот э, что-то еще, может быть, вообще, что делать со своими слабыми сторонами, если усиливать сильно, я, ну, у меня тоже, кстати, близ, близка эта позиция, потому что, мне кажется, у нас вообще не так много времени, э, да, ачиверы и перфекционисты э, два тут собрались, у нас не так много времени, чтобы еще, типа, э, сфокусироваться на э, негативе, да, на ну, на слабых сторонах, но э, что с ними делать вообще? Я
1: себя хвалю и проговариваю. Вот прям молодец! Сделала недель. Недавно я завалила домашку. Вот я сейчас пошла учиться на курсе Миши Розового. На самом деле, две недели подряд я завалила домашку. Ну, прям реально мне не хватает времени. Я такая вроде все рассчитала, все раз это. А там такой раз и 12 часов чистого времени, только чтобы видео посмотреть. Я такая, приехали, я столько не закладывала. Там же еще и практика должна быть. И я торможу вторую неделю, я такая, заваливаю ДЗ, вообще на меня не похоже, ладно, выдохнули, ну, то есть пока я, у меня есть вот эта вот подсознательная, конечно, подсознательно-сознательная тревожность, но я такая, ладно, это во мне говорит перфекционист. Некоторые бы себя похвалили за то, что вообще пошли и столько учатся, а я такая, дышим, дышим. Короче,
0: ну, когда находишь моменты непроявления, да, этого, ну, или то, э, условно, когда фокапишь, то хвалишь себя, то есть, когда ты не перфекционист, в эти моменты...
1: Да, я стараюсь тебе сказать, что это нормально, молодец, наконец-то запокапила.
0: Да, окей. Наконец-то. Класс, мне кажется, это, это очень... В я
1: сейчас без всякой иронии, я считаю, раньше для меня слово, вот эта истор, история про striving for perfection и так далее, у меня вообще всяких этих было написано, там, превосхищать ожидания и так далее, а, ставишь когда себе высокую планку, что как это, то иногда самому себе подножку, под ногу делаешь, когда ничего не ожидаешь, то как включается режим творчества и все клево происходит, поэтому... Это действительно не то, что сейчас подразумевается в обществе, поэтому всем 99 клуб 99-процентных, мне кажется, можно открывать.
0: Да-да-да, еще нет. Да. Да. У меня была концепция, название коучингового проекта не идеальный. Вот вокруг этого. Вот, может быть, я когда-нибудь еще реализую, да, ну, по поводу того, что... И как раз это будет, наверное поучинговый клуб для перфекционистов, да, для того, чтобы принимать свою неидеальность. Да. Слушай, очень классный э, способ, спасибо тебе. Мне кажется, я бессознательно тоже его сейчас, ну, типа, я чуть рефлексируя делал, да, ты сейчас проговорил, я думаю, да, класс, надо более явно теперь он у меня стал, этот скилл, вот, буду, буду тоже так делать. Спасибо тебе, mm-hmm. за этот play-fuck. Хотел еще с тобой сегодня поговорить про а, твою основную, да, как ты сказала, да, способ заработка сейчас, я понимаю основное количество времени, ну не знаю, занимается типа, про роль а, ментора и адвайзера, да, mm-hmm. а, насколько она на твой взгляд важна, да, для стартапа. Я знаю, что ты была там с двух сторон, скажем, так, в роли менти да, в стартапе да, и в роли ментора, да, насколько да, давай вот так. Насколько это важно для стартапа? Считаешь, работать с ментором?
1: А, ну как это, если бы я считала, что это неважно, я бы, наверное, не работала, поэтому здесь уже как бы вопрос подразумевает такую не то, что логическую ошибку, но я делаю только то, что важно. То есть если бы я считала, что эта штука неценна, я бы этим не занималась. То есть у меня даже в проектах было такое, когда я там не согласна с какими-то ценностями или что-то меня пугало на уровне бизнес-модели ну в серии, чтобы что-то не было делать пирамидой, то я из этого выходила. Поэтому я считаю, что это важно, и я считаю, что это нужно. И, если честно, я восхищаюсь людьми, которые на это способны. И я сейчас не про менторов, а про, а про тех, кто умеет... Спросить помощи, спросить совет это уникальное умение, и оно не всем доступно. Если честно, я в себе до сих пор эту фишку не прокачала до конца. То есть я сама задумываюсь: блин, тоже хочу, чтобы у меня был там ментор, адвайзер, там не знаю, кто кто-то, какой-то наставник чем есть люди, которые на меня влияют, но я как в открытую не проговаривала, что это, ну, и серии отношений как наставника и там как ментора и так далее. Поэтому те, кто приходят с таким запросом, я вообще считаю, что это уже априори люди на голову выше всех остальных. Так что если у вас или там вообще рождается мысль спросить совет, то вы уже как-то отличаетесь от той серой массы, которая, которая в нашем мире существует. С двух сторон, то есть, когда в своем стартапе я выстраивала вообще, мне кажется, регулярные отношения как менторов, так и консультантов, так и адвайзеров, ну, адвайзеров мы выстраивали скорее на уровне компании все-таки, а именно все, кто выступал консультантами, экспертами, я очень много чего не знала, то есть, на самом деле, мои скиллы в маркетинге, они росли вместе с проектом, который начался в 2014 году и я сама выросла на этом проекте и много чего обкатала, и многие там вещи придумывала на ходу, потому что я не знала. Я до сих пор, как, когда мне подворачивается, а покажите, как у вас план-факт продаж выглядит, а бюджет у вас как выглядит, маркетинг, а то мне никто никогда не показывал, я сама придумывала. И вот так вот во всем. То есть я очень много фреймворков, ну, либо переизобрела. Колесо, хотя можно было прийти и спросить, да, то есть какими-то это итерациями. Ну либо где-то на просторах интернета, если что-то видела, под себя модифицировала. И, наверное, было бы здорово вот эту штуку включить еще раньше. То есть в какой-то момент у меня включилось, блин, не умею э, в розницу, надо найти людей, которые продают в розницу, знают, как выстраивать ритейл-продажи, как выстраивать маркетинг, как это работает и так далее. И это получилось как-то естественно. То есть у меня на уровне бюджета был зашит всегда серия 50 тысяч в месяц, которые я могла потратить на какой-то внешний консалтинг. У-у-у. От пиар-стратегии в США до как правильно делать мерч в, в России и, и, и так далее. И это был какой-то разовый консалтинг. Но у нас складывались отношения... С людьми, с которыми мы регулярно, по сути, вместе работали, но которые не работали внутри команды. Сейчас у меня что-то меня... кондиционер меня не заморозил, чтоб, вот, поэтому я, наверное, со своей стороны сначала оценила, насколько это эффективный ресурс, насколько люди могут быть проводниками потому что быстро дать тебе те знания, которые действительно в моменте окажутся важными, что и у меня не возникло вопроса: что, ну почему я хочу делать то же самое, потому что у меня накопился опыт, вот я его прописала как раз на сайте в том числе, прям не серии «Я разбираюсь в контент-стратегии» или еще чего-то, а я конкретно «Что я сделала?» Тоже, кстати, очень снимает вот эти вот погоны из серии, что я специалист во всем. Нет, я только специалист, эксперт в том, что я сделала, и те ошибки, которые я допустила, которых тоже было до хрена.
2: Uh-huh.
1: Вот, поэтому... С точки зрения изнутри, мне вообще казалось, что важно хотя бы раз в месяц брать подобную консультацию. Это помогает э, расшевелить команду, привнести какой-то новый взгляд, в конце концов свежую кровь. С точки зрения менеджмента, плюс, когда ты приводишь новых людей, чтобы что-то делились, во-первых, ты растишь свою команду, во-вторых, но это все равно такой некий кик-офф, чтобы ну, ничего не превращалось в болото, не заставилось это набор новых мыслей, чтобы это все переваривалось и что-то устаканивалось и бралось а, в работу. Вот, поэтому я это применила на себе и удивилась, как, как мало в России <laughs> в России, а, собственно, проектов, которые этим ну, делают это на регулярной основе, то есть очень многие закрываются в какой-то своей системе и, и варятся в ней, хотя было бы эффективнее привнести туда как раз вот эту дозу новых знаний. Если не помню точные цифры, но а, что-то там в десятки раз отличается. Количество стартапов в России, у которых есть Advisor, от количества стартапов в Штатах, у которых есть Advisor. Mm-hmm. Ну и mm-hmm. нужно понимать, что, конечно, консультант и Advisor – это разные совершенно позиции люди. То есть Advisor – это тот человек, который часто работает за какую то процент опцион в компании с вестингом обычно года два, и очень часто адвайзер для компании, это ну, такой бизнес-советник, стратег, у которого есть уже опыт, который может, э, ну и правильно подсказать э, на уровне вообще там глобального планирования, да, то есть не только через год, но и через пять, и по менеджменту, но и познакомить с нужными людьми, которые будут в моменте актуальны. А еще бывает, знаешь, такая когорта звездных адвайзеров, особенно там для штатов. Да не только для штатов, сейчас все так делают. Когда количество людей, которые ты смог собрать вокруг своего стартапа, достаточно звездные имена, они как это, плюс стоп к карме дают mm-hmm. самого стартапа, раз ты смог договориться с, с этими звездами, которые готовы тебя поддержать, даже на уровне того, что ты просто это, там, добавил, не знаю, как в инвестиционную презу и на сайт, и это дает большой вес э, в инвест-кругах, так что это и вкусно, и полезно.
0: Слушай, кстати, да, вот про российскую ты сейчас сказала. и Действительно, так, почему так, мне э, кажется? Это вот из-за какой-то зашоренности или просто молодости, индустрии? Там, или это какая-то особенность нашего менталитета? А вот, типа, я сам все разберусь.
1: Вот здесь у меня начинается так мое субъективное мнение, оно не подтверждено цифрами, это будут домыслы, но... Все, Разная что экономика. здесь сказано,
0: все, э, все да, домыслы, да, я вначале встану дисклеймер. Это, да.
1: это, помню, то ли, то ли 4, то ли 12% стартапов в России, но ну, где-то в этом диапазоне, у которых есть адвайзер, в Штатах, соответственно, там ну, цифра больше 90, там 95 да. или 98, что-то такое, что там нонсенс, если адвайзера нет, в России немножко все ну, сверх на голову. А рынок разный, конечно, разная культура, плюс, я думаю, еще юридическая часть и законодательная все-таки, потому что, ну, чтобы вестился опцион, да, то есть как это прописано во время там всяких сделок, обычно еще чтобы было английское право, чтобы это все можно было вписать в корпоративный договор и так далее, Но в России с этим как бы посложнее. Что такое опцион в России? Что такое опцион, ну, в других, собственно, международных компаниях? Я думаю, это тоже повлияло. И плюс менталитет.
0: Угу, да. Окей, а ты для себя, кстати, вот когда адвайзеров выбирала, то на что обращала внимание, на какие-то, или это зависит от задач вот если задаться вопросом, типа как выбрать себе стартап стартапа?
1: Начнем с того, что я не выбирала. Виктор Савюк ворвался в нашу жизнь Ним познакомилась, не я с ним познакомился, Миша. Ну, правда, то есть, ты, как мы все-таки вместе делали проект, поэтому не было такого, что ты единолично выбрал адвайзеры и вписал: Нет, все равно это какое-то общее решение. Кого выбирала я? Я выбирала отдельно привлеченных экспертов, отдельно людей, с которыми там регулярные какие-то отношения были, но Но это не были адвайзеры. То есть, адвайзер это всегда процент, поэтому... поэтому здесь не подскажу. Здесь нужно некую химию, чтобы была между людьми, чтобы был опыт, чтобы была репутация, наверное, вот на это смотреть. Ну и чтобы давай, польза была.
0: Да, давай тогда э, задам вопрос э, с твоей стороны, да, как э, ты подходишь к э, выбору фаундеров, да, с которыми работать, как ты принимаешь решение, что вот, класс, это, это же тоже матч между фаундером и... Э, ну, ментором, да, и часто, ну, там, адвайзером, часто, ну, все вот задаются вопросом, там, условно, это, это наверное, еще проблема таких помогающих профессий, что мне нужно, чтобы я подошел стартапу, вот, но ну, я всегда с позиции еще отношусь к тому, что, ну, надо стать в позиции того, что ты можешь выбрать, ты можешь себе позволить, ну, как бы выбрать, ну, это, и как для многих это тоже такое, ну для меня это было супер большое откровение года два-три назад, когда я начинал заниматься там, консалтингом, да. А вот в продолжении этой темы, как ты выбираешь себе стартап?
1: это честный ответ, никак, они сами приходят, но я ну, я отбираю. Не есть, ну да, я да, вот я проект, нет да, такого, то есть так м-м, вот топ-10 быстрорастущих стартапов сейчас это, сейчас я их отберу, куда прийти нет. Те, кто приглашают, с теми, собственно, мы общаемся. Получается, что общения много, вот запросы по каким-то темам, они ну, происходят регулярно. И э, я не могу сказать, что у меня, знаешь, там не знаю, десятки подписанных проектов, в которых я адвайзер, то есть у меня были кейсы, когда мне предлагали там тоже и доли в бизнесе, причем такие, ну, и серии не как адвайзера, как партнера и проценты и так далее, Но я отказывалась, когда я понимала, что, ну, ну, либо сфера не моя, либо там человек не в том состоянии. Я хочу, знаешь, это уберечь людей от двух вещей, то есть первое, если вы никогда сами, у вас не было запроса, что нужен адвайзер, наставник и так далее, в большой вероятности, что он вам реально не нужен. Ну, то есть, если нету запроса, ты, никакой человек не будет полезен. Даже если он там супер супергениальный, талантливый и, и так далее. Нету запроса, все, точка. Как бы ты не можешь работать с человеком, к которому ты будешь приходить и пинать. Это вот не, не мой а, случай, я думаю, тоже не большинства. Поэтому mm-hmm. ты не можешь, как бы, знаешь, взять и... Отбирать. Поэтому сразу аудитория очень сильно сокращается. То есть только те, которых реально, реально это хотят над собой работать, готовы уделять этому время. А, вот, все, и у нас остался 1% предпринимателей, потому что все остальные обычно очень заняты тем, что нужно в операционке, они из нее вылезти не могут. Ну, правда так. Короче, да, должен быть запрос у самого человека. Исходный код совпасть, что это действительно нужно и важно. Не хочется тратить время на донесение ценности. Второе. Фаундер должен уметь работать с адвайзером. Это тоже 90% ожидания такие, что ну вот, мы начнем консультировать и само чудо произойдет. То ли, как ты говоришь, там скорее больше как к консультанту относится. Ну вот ты же пришел, ты же маркетолог. Почему продажи не растут? Нет нужно понимать, что когда у тебя есть вот этот внешний консалт, внешний человек, его ценность в том, что он внешний. Как только ты за погружаешься в операционку, ты вот эту магию из того, что тебе все понятно, что происходит, теряешь. Поэтому вот это вот умение вовлекать в проект, но быть как бы не внутри процессов, это крайне важно. То есть вне внутри проекта, не затянуть в операционку свою, не подключать просто как эксперта, чтобы был вот этот свежий взгляд. И умение этим взглядом воспользоваться. То есть запрос, опять же, он... Знаешь, это, короче, нужно просто уметь правильно дергать. То есть ты можешь договориться, а потом и серии, ой, что-то он там, не знаю, три месяца ко мне не приходит. Задача фаундера – уметь это все в свою инфраструктуру, увлечь, настроить, как это будет, там, раз в неделю или раз в месяц встречайтесь с некоторыми, до которых вы еще не доросли, например, тех же будущих адвайзеров, вообще можно раз в год встречаться, uh-huh. ну, типа, подрастет стадия, но вы как-то зачекинились, что помните, и вот мы растем-растем, и однажды станем интересным, это тоже нормально, поэтому умение управлять адвайзером, как бы странно это не звучало, то есть, ну, и третье, то, что я уже, наверное, сказала первым, это химия. Вот такая, что, ну, это все равно какой-то соратник, это партнерские отношения. Если это отношения в серии, давай заплачу тебе деньги, а ты сделаешь для меня чудо. Ну, это найм, это проектная работа, это, ну, это совсем другое. Вот, поэтому химия, партнерство, отчасти где-то, дружба это тоже, мне кажется, важно. <губернать> Ну и первая выручка. Обычно я говорю, что у тех, у кого нет первой выручки, ну, то есть там адвайзинг, он будет только бесплатным, потому что пока у тебя нету каких-то там, не знаю, первых совершенно продаж, ну, во-первых, все есть в интернете, куча бесплатных видео, где 10 раз все рассказано, а все остальное это просто, знаешь, ну, не то, что время потратить, но вот этот шаг от нуля к единице, да, что еще ничего нет, ну, хоть что-то первое сделать – Мне кажется, здесь адвайзер не поможет, то есть э, он поможет, когда уже что-то, что-то зародилось, и помочь этому не умереть, (laughs) вот, наверное, так, подложить соломинку, но на уровне концепции, мне кажется, рановато, а дальше просто все по стадиям, ранняя стадия, средняя стадия, раунд A и так далее, там нужно просто адвайзеры разного калибра и я тоже с проектами все время проговариваю, что, ну, у меня есть какая-то доля компетенции, но я не управляла, там, не знаю, проектами с численностью в 500 человек штат, я не знаю, как там работают, и там другие будут процессы, и я вот здесь, ну, есть моя зона некомпетентности, то есть, ну, я за это браться не буду, а вот где я могу выстроить что-то, да, то я, конечно, это подсвечиваю, поэтому uh-huh. ты растешь вместе с проектами, главное, чтобы было интересно
0: класс. А, говоря про химию, да, и про взаимодействие, я хотел к любимой, да, спойлер твоей теме, да, перейти к команде, да. а, Как ты мне написала, да, а, я сейчас даже найду эту цитату, да, когда мы общались перед интервью, да, что твое, ну ладно, скажи твое кредо. А, вы сильны настолько, насколько сильна ваша команда. Все, вот, Дарья да, Менглиева. цитата.
1: Uh, возможно, я ее распиарила Я так часто повторяла, что я верю, что я сама это придумала Но мне кажется, я когда-то где-то это увидела на просторах интернета Так что, если вы знаете автора исходного, исходного текста То, конечно, мне будет интересно тоже uh, узнать Да, Я считаю, точнее, да нет, не важно, что я считаю Важно, что я увидела на рынке Спустя, знаешь, как это я говорю? Я пять лет делала международный проект кубик, да, синемод. А потом у меня, знаешь, как это, как будто я вышла из этого кубика, и мой мир тоже перестал быть таким квадратным, что все сосредоточено только внутри. И за последние три года я, ну, у меня появилась насмотренность на другие проекты, другие категории, юнит-экономики, финмодели другие. я для себя ловлю много инсайтов, насколько же у меня поменялось мировоззрение, как, ну, оно обокатилась благодаря насмотренности. И ужасную вещь увидела, что (laughs) увидела, запросы. Как это, хватит писать маркетологу, порекомендуйте маркетологу, господи, я не знаю, нет у меня штата маркетологов, которых горячие пирожки выдавать. но Я задумаюсь, может, свою школу открыть и уже действительно там готовить и выдавать как горячие пирожки, потому что это самый распространенный запрос за долгое время, А потом я даже, когда кого-то рекомендовала и смотрела, как это все встраивается, поняла, что все допускают очень важную э, ошибку. Все надеются, что придет маркетолог, и он станет волшебником. Вот нанял директора по маркетингу, вообще сразу у тебя как это продажи полетели вверх клюшкой. И никто не задумывается, что на самом деле важна не только... Ладно, не то, что никто, давай не будет вот этого когнитивного искажения и обесценивания, что там, короче, нужен не человек отдельно взятый, нужна команда, и uh-huh. нужен сразу ресурс не про то, что там, не знаю, нанять селебрити-звезду э, маркетолога или нанять, там, не знаю, супертопа маркетолога, а должен быть ресурс, чтобы сразу сформировать кор команду маркетинга. И идеальный сценарий, когда ты можешь эту кор команду ну, простите. Вот, то есть Я верю в связку, там, брать ребят middle plus, э, обвешивать внешним консалтингом в, с точки зрения стратегии, но внутрь брать знаешь, таких прям инициативных, правильных, с хорошими ценностями, желанием развиваться, а все остальное можно докрутить, вот. да. поэтому закладывать бюджет нужно не директора по маркетингу. А команда маркетинга? Почему-то я об этом забываю. И бюджет маркетинга, пожалуйста, тоже туда же, а то серии приходите к нам маркетологам, а какой бюджет из серии? Бюджет на покорение мира 100 тысяч в месяц. Ну, он? Uh-huh. Не, не бывает таких чудес. Все это можно математически посчитать и прикинуть, какой на самом деле должен быть бюджет, чтобы хотя бы что-то сдвинулось с места. И я этого раньше недооценивала. Сейчас я это очень четко вижу. Поэтому команда, команда, команда. Класс. Минимум 3 человека в маркетинг-отдел. Либо вообще не заниматься маркетингом, заниматься продажами и пиаром, а маркетинг из серии, ну, не делаем мы маркетинг. такой кстати, тоже нормально.
0: Угу, угу. Слушай, интересно с тобой еще было пообщаться про международную команду, да, как у тебя был опыт выстраивания международной команды, как выстраивала есть ли здесь какие-то особенности, лайфхаки, не знаю, как подходило как подружить там, американца с русским, как, как, как это происходило у вас?
1: Доля uh, Native uh, American people в команде была настолько маленькой, что, наверное, я не берусь давать какие-то там рекомендации, принципы, как это все интегрировать кросс-культурно. Мне скорее звучала тема тайм-менеджмента, когда у тебя серия и США, и Россия, и когда ты встаешь в 4.30 утра в Штатах, чтобы успеть сначала спортом позаниматься, а с 6 утра делать звонки с России. вот это да, это я, наверное, прокачалась. А что касается кросс-коммуникации, ну, у нас было несколько человек Native American, и не могу дать каких-то ну знаешь, супер-инсайтов, все люди. Это первое. Второе, даже если этот человек американец, он как бы, первое, он априори дороже стоит, просто потому что рынок другой. Но ну, правда, маркетинг в Штатах, он сразу, это сразу другой ценник. И может быть очень дорого. Второе, культурные особенности, менталитет. Ты даже не поймешь, в какой момент ты мог накосячить. Но ты обязательно накосячишь. Ты этот, от этого невозможно как бы, подготовиться нужно ассимилироваться, нужно, как, если ты делаешь рынок в, ну, в другой стране, какой бы ты ни было, классно на этом рынке находиться. Все остальное, это, ну, из серии базовые какие-то ошибки можно избежать, но, но на этом все.
2: Угу. И
1: американцы тоже бывают ленивыми и глупыми, и бывают очень проактивными и умными. Ничего не отличает.
0: Короче, смотреть на людей, узнавать людей. Да. да.
1: Есть у нас такой, мне кажется, всегда пиетет, что ну, раз ты нанял англоговорящего человека... Не знаю, может быть, это на моей подкорке, но я помню еще как лет... Помнишь период икры? Это когда был? Какой год? 2010
0: 2013-й. Нет, 2014
1: Я там уже проект делал. Нет, это где-то был 10-й, 11 12 Наверное, в этот период... Я помню, что в ну тогда была у меня скорее история про креатив, про рекламное агентство. Я работала арт-директором, джуниор, э, креативщиком, middle, короче, креативное агентство. И я работала со штатами, я работала с Англией, я работала с Индией. Я успела посмотреть, кто как мыслит, и поработать вместе в командах. И насколько было мое удивление, когда в 20 с небольшим увидев, что сколько всего я сделала в России, а я в Нью-Йорке нахожусь, я работаю с этими людьми там уже неделю, у меня была в конце презентация, в конце недели я рассказываю, и в какой-то момент я озираюсь, понимаю, что ребята, которые находятся на моей должности, и то, что я, ну, делаю, мне тогда 20 с небольшим, а у них средний возраст 30-35. Вот это меня тогда прям сильно побудило к тому, что, ну, может, я дальше пойду, но не только в креатив, а в рекламу, может, я еще чем-то буду заниматься прям шокирующе, то есть я не сразу это осознала. Я помню, тогда многие, серии. вот если арт-директор, то нужно нанять бразильца. Арт-директора, ну, они реально круто рисуют. Вот прям у них, мне кажется, вместе с кровью, вместе с молоком матери, сразу там талант рисовать крутые иллюстрации, дизайн. И многие российские рекламные агентства, ну, которые выходили на международные рынки или делали качественный продакшн, очень часто покупали эту экспертизу за ну, где-то еще. И я помню вот этот пиетет, мне кажется, он еще тогда был, что раз у тебя ну, какая-то англоговорящая команда, значит, они изначально круче. Не, не всегда так. Uh-huh, uh-huh. Вот, смотреть внимательнее, вот так бывает не всегда. Более того, сейчас ну, школа... IT, школа дизайна, школа проектирования в России, мне кажется, одна из самых сильных в мире. Окей, okay, не в России, у русских ребят, которые разъехали сейчас по всему миру, и сейчас всему миру сделают крутой IT. И начали уже делать. Да, слушай,
0: извини, да, я просто вставочку маленькую. Я недавно смотрел рейтинг школ, и ну там высшая школа, британка и какая-то вторая еще, по-моему, высшая школа экономики, и школа дизайна, они там Первое и третье, по-моему, место в мире занимает. Так что это, это даже признанный факт уже. Вот.
2: Огонь.
0: Да, да, я тоже такой, типа, ого. Я искал курс про брендин- по брендингу такой. Искал в Америке, а тут, типа, вот. Идея, так, вопрос доступности знаний.
1: Знание бесплатное. Усвоение знаний – это больно, дорого. И ты... иногда, знаешь, я поняла, что очень часто люди платят не за знание, они платят за свое внимание. То есть я плачу, чтобы это стало да, для меня достаточно дорогим и ценным, чтобы я смог наконец-то сфокусироваться и воспринять.
0: Угу, угу. А, тогда вопрос, знаешь, у меня про команду какие-то ну, советы в целом, может быть, как, ну, что ты для себя выработала за время работы для а, формирования команды, сплочения ее и взаимодействия в команде. А, что для тебя Важно, да, что ты, может быть, рекомендуешь фаундерам какие-то такие.
1: Слушай, у меня столько выступлений на тему команды, что не хочется повторяться. Я и курсы записывала, и лекцию у меня много, и как маркетологу выбрать фаундеру. То есть у прям, знаешь, какие прикольные куски знаний запечатлены в этих видео, (laughs) в тоннах видео минут. Вот. Поэтому давай какое-нибудь философское размышление скажу, что за всем этим стоит спустя годы. Важно в людях видеть людей. Вот, проекты приходят и уходят, отношения остаются, и оно как это, не то, что твоя карма тебя настигнет, но я, например, горжусь своими ребятами, горжусь своей командой, у меня сейчас в моменте нет команды, да, вот мне нету фото, которым я плачу, но у меня есть десятки, ну, пара десятков точно ребят, к которым я обращаюсь по разным вопросам, которые работают в разных корпорациях, очень многие работают в разных странах которые возвращаются ко мне, либо, знаешь, как вопросом как к наставнику, либо резюме помоги сделать, либо порекомендуй меня туда-то, либо просто с вопросом. И вот это вот чувство благодарности за совместный рост. И это очень обогащает жизнь. Я прям чувствую, что у меня, знаешь, появилась какая-то вот когорта людей, чьими успехами я горжусь как своими. Вот, и я за ними наблюдаю. И очень здорово смотреть, что когда-то, там, еще 5-10 лет назад люди, в которых ты поверил, которые были там из сейчас там, не знаю, возглавляют э, всякие, ну, высокие должности занимают и в корпорациях, и в международных проектах, и, и так далее. И ты такой, нормально, поднялись, я приложил к этому руку. И вот это ощущение э, быть для человека, вне зависимости от проекта, наставником по, по жизни, да, то есть и понимать, что да, он уйдет рано или поздно, но оставив и сохранить вот эти отношения, мне кажется важным. Но у меня как это это мое искажение, у меня работают только очень трудоспособные, трудолюбивые, исполнительные и вот это все. Да, у меня как это. Когда я недавно искала описание вакансии, у меня было у меня такая из плюсов работа со мной, из минусов работа со мной. не все могут это выдержать, я такая жизнерадостная, но мне рассказывали, что могу быть достаточно требовательной и жесткой поэтому очень ценю это в людях, которые которые способны меня вытерпеть и при этом расти.
0: Класс, слушай, видеть в людях людей, это прям можно на обложку, которую пока не будет, вынести, мне кажется. Спасибо тебе за эту фразу. Я думаю, что можно на этой классной ноте и э, завершить нашу беседу. Спасибо тебе за то, что согласилась и за ну, вообще это это почти полтора часа прям пролетели, как одно дыхание. Очень жизнерадостно было с тобой общаться, э, Даша.
1: Спасибо тебе, что пригласил. Развитие твоему YouTube-каналу и, видимо, еще встретимся с тобой на просторах зумов, интернетов и может быть я тоже когда-нибудь запущу медиа. Будут тебе приходить за менторством. Ведь, Ваня, как же так? Где же эти первые 100 подписчиков и эти первые миллионы просмотров?
0: Окей, спасибо тебе.